0: Bien, hermanos, es eh, um, es muy claro, ¿verdad?, y es abundante las referencias bíblicas que tenemos eh, en las páginas de la Escritura, en llamarnos a la, a la vida intensa de oración, ¿verdad? no solamente eh, son momentos de oración, sino que debe ser parte de una vida, es un llamado a la, a la vida intensa de la oración, es la expresión de Pablo que tenemos en el versículo 18, donde nos dice, orando en todo tiempo. Pablo está hablando acerca de la guerra espiritual eh, a la que nos enfrentamos cada uno de nosotros como creyentes. Una guerra que, dice Pablo, que no es contra algo visible, verdad? no es contra sangre, no es contra carne, sino contra huestes espirituales, verdad? contra huestes espirituales es algo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? es algo que no enfrentamos con nuestras manos eh, con algo físico uh, sino es un, en una esfera ¿verdad? y en una índole totalmente espiritual ¿verdad? es una guerra espiritual de la que habla el apóstol el apóstol Pablo entonces Pablo nos nos presenta esa realidad de esa guerra espiritual y luego nos da los los llamados, los imperativos que el creyente tiene que atender. Eh, parte de ello es tomar la armadura de Dios y luego explica cada una de las piezas de esta, de esta armadura. Esas armas también, desde luego, no son carnales, sino son espirituales. Todo tiene que ver con la verdad de Dios, con, uh, con armas espirituales que los cristianos tenemos al alcance. Y que debemos de usar. Pero lo interesante, hermanos, es que en el versículo 18... Pablo eh, nos dice que algo que debe prevalecer... Y como un predicador decía, es como la atmósfera. Es la, la esfera en donde el cristiano uh, se desarrolla en esa batalla. Es como el campo de batalla para el cristiano es la oración. Es la oración. Dice el apóstol Pablo... Orando en todo tiempo, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Esa es la manera, esa es la actitud que el cristiano tiene en medio de la batalla. Es decir, toma cada una de las piezas de la armadura, pero cada una de ellas se dispone a tomarlas y a ponerlas en medio de la oración. Pues la oración, hermano, debe ser nuestro estilo de vida. Orando, dice, en todo tiempo. ...en todo tiempo... ...a veces desde luego... ...en el fragor de la batalla... Eh, ...desde luego hay una... Eh, ...entendemos que es necesario... ...intensificarnos en la oración también... ...verdad... ...y, y en nuestra propia fragilidad... ...buscamos, verdad... ...orar... ...y, y intensificar nuestra vida de, de oración... ...pero Pablo dice que... ...orando en todo tiempo... aun cuando... ...las cosas no... ...no van bien... Pero también aún cuando eh, parece que todo va en paz, cuando hay abundancia, ¿verdad?, cuando, eh, cuando las cosas están tranquilas, también debemos de orar, dando gracias a Dios, uh, buscando que seamos librados de la tentación, como el Señor oraba, ¿verdad?, eh, líbranos de, de la tentación, ¿verdad? no nos permitas caer en la tentación, eh, en realidad los creyentes, eh, enfrentamos todos los días un, un día malo, ¿verdad?, como dice Pablo, eh, y debemos estar diligentes en el día malo. Todos los días son días de batalla para el cristiano, ¿verdad?, porque nos enfrentamos a esta, a esta guerra espiritual con el enemigo que usa eh, normalmente el, el engaño, ¿verdad?, la mentira, eh, la distorsión de la verdad, y Pablo nos llama a estar armados con esto, pero sobre todo orando, orando en todo tiempo, con toda oración, es decir, con toda clase de oraciones, tanto de acción de gracias como de súplica, ¿verdad?, eh, de adoración, de confesión, de arrepentimiento, toda clase de oraciones, con toda oración y súplica, que es la actitud del, del cristiano ¿verdad? a la hora de orar. Es una actitud de súplica a Dios. No exigimos nada de Dios. No, no demandamos, ¿verdad?, de Dios como si nosotros tuviéramos una clase de autoridad para exigir de Dios. Es súplica, ¿verdad? Es si, si al Señor tiene a bien, como el Señor Jesús oraba también, ¿verdad? Eh, en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿verdad? Entendiendo que. Venimos ante la autoridad suprema, quien es Dios, ¿verdad? Y nuestra actitud es una actitud de súplica en el Espíritu, ¿verdad? Entendiendo que es eh, esa actitud, ¿verdad?, espiritual en la que venimos delante uh, de Dios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica uh, por todos los santos. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesaria? esta clase de oración que es persistente es en todo tiempo y que es incansable, verdad? Es una súplica requiere velar, velar, es decir, estar alerta, eh, pendientes, sin cansarnos en la oración, verdad? Porque desde luego nuestra carne a veces tiende a confiar en uno mismo, ¿verdad? en confiar en nuestra propia eh, astucia, nuestra propia habilidad. Pero cuando nos ponemos en oración, estamos disponiendo, ¿verdad?, nuestra voluntad, nuestra confianza en, en Dios mismo. Y por eso de, debemos persistir, no cansarnos en la oración. Entonces, ¿por qué es necesaria esta oración persistente e incansable? Primero, porque, como ya hemos dicho, estamos inevitablemente en una guerra espiritual. Primera de Pedro 5.8 también eh, nos comenta esta esta situación, primera de Pedro 5:8 dice, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar", ¿verdad? Esa es la realidad. Hay un enemigo, ¿verdad? que está al, al acecho, eh, está rodeando, ¿verdad? buscando a quien a quien hacer caer, a quien devorar, ¿verdad? Entonces es la realidad. De la, de la vida de la vida cristiana. Estamos inevitablemente en una guerra espiritual. Y número dos, también debemos de persistir en la oración porque es el medio para recibir gracia de Dios, ayuda de Dios. Santiago 1.5, ¿se acuerdan? Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada la sabiduría que se requiere para tomar decisiones ¿verdad? cuando estamos en medio de la prueba y eh, decidir en obedecer, en hacer el bien y rechazar el mal y para, para poder elegir ¿verdad?, se requiere la ayuda y la gracia de Dios, ¿verdad? La dirección de Dios a través de su palabra, a través de la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, ¿verdad? Ah, entonces, hermano, pero es a través de la oración. El versículo 6 insiste, Santiago, pida con fe, ¿verdad? Nos debemos pedir a Dios. Cuando estamos en encrucijadas, cuando eh, estamos en estrecho, cuando estamos en pruebas, debemos pedir a Dios que nos ayude a tomar las decisiones que agraden a Dios, ¿verdad?, y poder así vivir una vida de obediencia. Dice un escritor que el gran secreto de toda carencia de experiencia en nuestra vida y en nuestro trabajo es la falta de oración. Dice Santiago, no tienes porque no, porque no pides. Entonces, cuando nosotros carecemos de una de una experiencia con Dios, ¿verdad?, de una vida abundante en una relación con Dios, es porque no estamos pidiendo a Dios, que nos ayude a acercarnos más a Él, que nos ayude a, a estar en, en, un, en un espíritu de avivamiento, de crecimiento espiritual. Entonces, el secreto de, de toda carencia de esa experiencia, ¿verdad? en nuestra vida, o aún en nuestro trabajo, en nuestro crecimiento en, en el ámbito laboral, ¿verdad?, en, en, en crecer en nuestras relaciones, ¿verdad? agradando a Dios, es la falta de oración. Entonces, es necesario la oración persistente, incansable, porque estamos en una guerra y porque es el medio para recibir gracia de Dios. No es el único medio, desde luego, eh, los medios de gracia, eh, como son conocidos, ¿verdad?, es... También la meditación de la Palabra de Dios, la comunión con los creyentes y algunos otros elementos ¿verdad? que encontramos en las, en las Escrituras. Pero la oración de petición, de súplica, es uno de ellos a través del cual recibimos gracia. Y finalmente, el número tres, hermanos, de las razones por las que es necesaria la oración persistente, incansable... Es porque es el aspecto más importante del servicio cristiano. Hechos capítulo 6. Versículos 2 al 4 dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eh, los apóstoles entienden que uno de los aspectos más importantes en su trabajo dentro del ministerio era dedicarse, persistir, ¿verdad? Y, y la palabra habla de algo que se hace con insistencia, que, que es frecuente en la vida, ¿verdad?, eh, que debe caracterizar el servicio a Dios, es la vida de oración. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Esto, este labor de eh, de estos servidores, ¿verdad?, que serían elegidos para atender a las mesas. Ayudarían a alivianar, a aligerar la, la carga, ¿verdad?, de trabajo de los de los apóstoles para que ellos estuvieran más al pendiente, ¿verdad?, y más insistentemente en la vida de oración y en el ministerio de la enseñanza y estudio de la, de la palabra. Pero la oración, hermanos, es, es un aspecto importante del servicio cristiano. A veces... Podemos ser tentados más al, al hacer, ¿verdad? Estar eh, en actividad y en servicio. Pero, hermano, ningún servicio que se haga de, de calidad uh, al Señor, ¿verdad? Y que trascienda eh, al Señor uh, se hace fuera de una vida de oración, ¿verdad? Entonces, hermanos, que, que entendamos el peso que tiene y la importancia de mantener una vida de oración, ¿verdad? Tanto personal como colectiva dentro de la iglesia. Gracias a Dios que este año, ¿verdad? Eh, más hermanos se han sumado a, a los cultos de oración, ¿verdad? sido una bendición eh, que, que más hermanos eh, se han agregado, dándole importancia, ¿verdad? A este, a este servicio uh, de oración, ¿verdad? Y que así lo hagamos también, hermanos, en, en, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Uh, en, en nuestros centros de trabajo, en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Romanos capítulo 1. Romanos 1. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, sin cesar ¿verdad? es algo persistente Efesios 1.15 al 16 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones no ceso de dar gracias ¿verdad? y 1 Tesalonicenses 3.10 Primera Tesalonicenses 3.10 Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Verdad? Qué desafiantes, hermano. Es la vida del apóstol Pablo. En verdad, no solamente era un hombre eh, valiente, ¿verdad?, eh, Demasiado activo, demasiado intrépido, ¿verdad?, así lo vemos a través de sus viajes misioneros, pero parece que, y desde luego que es así, ¿verdad?, que ese valor y ese denuedo venían de su vida de oración, de su confianza en el Señor, ¿verdad?, de su de su entrega a la vida de oración, ¿verdad?, hermanos, en verdad que, eh, que el Señor nos ayude a seguir creciendo, ¿verdad?, en esta en esta área, Uh, de importante, en verdad, fundamental en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, en donde quiera que servimos, todo lo que hagamos, ¿verdad? Que lo hagamos velando en oración. Y no solamente en la atmósfera de esa guerra, ¿verdad? Que, que, que existe, ¿verdad? Eh, sino en todo, en todo tiempo, ¿verdad? Suplicando al Señor. Ah, de diferentes maneras, en diferente actitud de, de oración. Termino con una, una frase que dice, todos los hombres poderosos de Dios, fuera de la Biblia, desde luego en la Biblia vemos claramente, ¿verdad?, que como el apóstol Pablo, un hombre poderoso en oración, y Dios lo usó, pero aún fuera de la Biblia, a través de la historia del, del cristianismo, todos los hombres poderosos de Dios, fuera de la Biblia, han sido hombres de oración, han sido diferentes entre sí en muchas cosas, pero en esto han sido iguales, ¿verdad? Todos los hombres que Dios ha usado grandemente a través de la historia del cristianismo, fueron diferentes tal vez en sus habilidades, en sus tipos de ministerio, en sus dones, en sus habilidades, pero algo que los caracterizó fue su intensa vida de oración, hermanos, ¿verdad? Que, que podamos en esta noche, eh, en verdad, eh, suplicar al Señor y decidir, ¿verdad?, eh, seguir avanzando, ¿verdad?, seguir proponiéndonos eh, no descuidar, ¿verdad?, y, y tomar tiempos importantes, uh, buscando siempre un momento, un lugar, ¿verdad?, eh, y dependiendo de Dios a través de nuestra vida de oración, ¿verdad? Y, y si aún usted todavía no, no ha tomado el paso, ¿verdad? La decisión de estar acá los miércoles, pues le animo, ¿verdad? No no pierda esa bendición, eh, prográmese, ¿verdad? Haga haga espacio ahí en, en, en su trabajo, hay que hacernos el tiempo, a veces decimos es que no tengo tiempo, eh, realmente uno tiene que, que, que hacer el tiempo, ¿verdad? Hacer el espacio. Cuando, cuando algo es prioritario, cuando algo es, en verdad, entendemos que es fundamental, le dedicamos el tiempo, ¿verdad? Y creo que así debemos de hacerlo en nuestra vida de, de oración, ¿verdad, hermanos? Entonces, les animo, les animo ¿verdad?, a que sigamos buscando al Señor, ¿verdad?, a través de, de la oración por diferentes motivos. Como ya dijimos, hay una guerra que es... Eh, es eh, es diaria para el creyente, pero también porque recibimos ahí la gracia, la ayuda de Dios. Y también, hermano, porque es importante para el servicio cristiano que desarrollamos día a día.